0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure Aujourd'hui, premier épisode de la web série consacrée aux techniques en escalade de bloc à Fontainebleau. Je suis en compagnie de Jérémy Bander, athlète français de haut niveau, en équipe de France depuis 2011. Nous sommes actuellement au Bacuvier, au pied de la Superpresta, une dalle 7B+, ouverte par Jean-Michel Gosselin. Le sujet d'aujourd'hui est la pose des pieds. Toutes les photos sont disponibles dans la barre de description du podcast. Bonne écoute Posez ses pieds avec précision et pousser avec efficacité.
1: Poser ses pieds avec précision, oui, c'est hyper important. Mais si on pose mal son pied, dès qu'on va commencer à pousser dessus et à, et à faire un effort vers le haut, euh, s'il n'est pas bien posé, bah, c'est là où <rire> c'est possible qu'on déjà on chute et qu'on se refasse un peu toute la tête contre le, contre le mur. Mais c'est aussi comment se placer euh, sur le bassin afin de pousser dans l'axe. Parce que si le pied n'est pas bien placé par rapport à notre axe de corps, on va pousser euh, soit en arrière, soit sur les côtés, et ce qui nous permet pas de, de rester dans l'axe afin de, de pouvoir sortir le bloc.
0: La position du bassin.
1: Par exemple si on n'a rien dans les mains, ce qui est assez souvent en dalle, on, a, on pose les deux pieds. On va, on va monter un pied un peu plus haut, de, de 10, 20, 30, 40, 50 cm en fonction du bloc, en fonction de la difficulté du bloc. Euh, ce qui va jouer un rôle important sur la poussée, c'est où on va placer son bassin. Son bassin, il va falloir le placer sur un axe euh, de gravité qui permet que quand on va commencer à pousser et que l'autre pied du bas, ben, il soit plus sur la prise, et ben, on ne tombe pas soit à gauche, soit à droite, soit à en arrière.
0: Comment progresser et quel exercice réaliser
1: Pratiquer c'est déjà un bon point. Euh, si vous êtes des grimpeurs de, de salles, de salles indoor, ben déjà euh, je vous encourage à aller en forêt parce que je pense que l'exigence en forêt qui est proposée euh, sera jamais aussi importante en forêt qu'en salle. Nous, dans notre en bloc et dans, dans la préparation un peu pour les, pour les Coupes du Monde, on nous propose régulièrement des... Des différents exercices comme par exemple une traversée sans main sur des différents pieds alors ça va être sur des volumes où ça va être pied en adhérence pied à plat ou sur des micro pieds où va falloir croiser le pied ou changer de pied sur un tout petit pied c'est qu'on va pas utiliser que la pointe de pied en escalade on va utiliser aussi son talon pour pouvoir s'asseoir dessus mettre le pied au dessus de la tête tirer avec le talon parce que mettre la pointe sur une prise au dessus de la tête c'est un peu compliqué du coup faire des exercices aussi de pose de talon ou de contrepointe c'est aussi intéressant et c'est ce qu'il faut progresser
0: les secrets de la réussite sur une dalle
1: l'escalade reste quand même un sport où c'est pas du tout catégorisé à petit 1 petit 2 petit 3 c'est tellement varié les différentes préhensions les différentes inclinaisons les différents styles J'aurais tendance à dire en fonction des morphotypes, ouais. vu que si on pousse euh, la dalle au plus loin de son niveau, on n'a quasi rien dans les mains. Du coup, quasi rien, on est exclusivement sur ses pieds. Quelqu'un qui est grand, il va pouvoir se permettre de monter le pied un poil plus haut que quelqu'un qui est petit. Parce que si on commence à avoir le pied trop, haut, on ne va pas pouvoir charger dessus, passer dessus et faire une poussée vers le haut. Par contre, faire des petits mouvements de 20 cm, ça permet d'avoir une poussée moins importante. Alors des fois, on va prendre le risque de poser le pied sur une prise qui est moins bonne. Ça nous permet de, quand même d'avancer, que la personne qui est un peu plus grande, il va, pour... il va préférer avoir des prises un peu meilleures, un peu plus écartées, où il va quand même pouvoir réussir à pousser et à faire une poussée vers le haut. Respirer, moi je trouve que c'est une... quand même... Quelque chose d'important en dalle, parce que si on ne respire pas, qu'on est crispé, on commence à trembler, du coup euh, le pied il fait un peu ce que j'appelle la machine à coudre, alors là c'est la chute vers le bas assurée. Garder sa, sa lucidité, parce que dans le dévers, facilement on fait un effort conséquent, où on va forcer fort avec la partie supérieure du corps, du coup ça va nous empêcher de réfléchir d'avoir des moments de réflexion et tout ça. Par contre, en dalle, vu qu'on a un peu plus de temps de réflexion et tout ça, on commence à stresser, on commence à avoir des doutes, on commence à se poser quelques questions.
0: L'outil technique du grimpeur, le choix du chausson.
1: L'escalade, c'est aussi euh, enfin, la partie euh, des pieds, la partie inférieure est aussi importante que la partie supérieure. Je pense qu'on... On l'oublie souvent et les débutants l'oublient souvent. D'investir de, dans des chaussons, si vous êtes des grimpeurs réguliers, à une, à deux fois dans la semaine, euh, déjà d'avoir ses propres chaussons, c'est déjà un, un premier point. Mais quitte à investir dans ses propres chaussons, commencez à avoir des chaussons un peu de, de qualité qui vous permettraient de progresser plus vite en escalade afin d'être plus précis dans votre pose de pied. J'en suis convaincu, ça, ça vous fera progresser plus vite. Pour les personnes qui, qui sont plutôt des grimpeurs confirmés, on va avoir plusieurs chaussons. On va avoir des chaussons un peu plutôt des tendances souples, des chaussons de tendances rigides, euh, avec des contrepointes euh, plutôt marquées, avec des talons plutôt souples ou à coque. Euh, ça, ça va dépendre de différents grimpeurs et surtout de préférences de différents grimpeurs. Maintenant, à vous de trouver la marque qui vous convient, la taille qui vous convient et qui ne fait pas trop souffrir. Plus vous allez progresser, vous allez dire, oh, ben, le chausson là, il n'est pas assez exigeant, je vais essayer de trouver un truc qui me convient un peu mieux, du coup, vous allez vous tâter, trouver. C'est sûr, ce c'est pas, pas avec votre premier achat que vous allez directement tomber tout juste, tout pile dans, dans ce qui est le plus adapté pour vous.
0: Enfin, quel est ton meilleur souvenir sur une dalle à Fontainebleau
1: En forêt de Fontainebleau, il y a une dalle qui m'a particulièrement marqué, c'est Duel, un 8A qui se trouve à, à, à Isatis Cuisinière. Qui demande une extrême précision, c'est très, très, très exigeant. Et je m'étais dit, euh, j'arrive à Fontainebleau, moi j'ai la réputation, je me suis fait la réputation d'être très fort en dalle en 2012 sur une Coupe du Monde parce que je suis le seul à avoir fait euh, un bloc. Et je m'étais dit, euh, ça serait bien que je fasse ce bloc-là parce que euh, ben c'est de la dalle, c'est ce que j'aime. Et il est hyper connu et j'ai réussi à le faire euh, en 2013. Du coup, euh, j'aurais tendance à dire que poser ses pieds avec précision, respirer, garder une lucidité, oui, c'est hyper important.
0: Un grand merci à Jérémy Bonder pour sa participation à ce podcast. Pour tout savoir de son quotidien, de ses entraînements et de sa vie de grimpeur professionnel, vous pouvez vous abonner à son compte Instagram et liker sa page Facebook. Toutes les informations sont dans la barre de description. Son site internet jérémybonder.com vous permettra également de prendre connaissance de ses performances. A très vite sur Pulse Aventure pour un prochain numéro technique. Je remercie chaleureusement le groupe de musique New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.